0: Willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem fünften Podcast in der Reihe virtual wood Broadcast. Wir, das sind einmal Günter Berger, Professor für Holzmarketing an der Fachhochschule Salzburg am Holzstandort Kuchel. Ich bin Hubert Speth, Professor für Holzwirtschaft an der DHBW Moosbach. Unser heutiger Gast ist ein Kollege von mir, Professor Markus Koschlik, seit Ende 2019 hier bei uns an der DHBW in Moosbach, Professor für Bauingenieurwesen. Und bevor ich jetzt was Falsches sage, Herr Koschlik, würden Sie Ihre weitere Vorstellung äh, übernehmen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich wirklich ungemein, dass ich hier auch ein bisschen was äh, beitragen darf. Ich bin, wie Sie eben gesagt haben, seit, 2019, seit Ende 2019 an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Moosbach im Bereich Bauingennerwesen tätig, habe dort unter anderem die Module Nachhaltiges Bauen, Projektmanagement, Projektentwicklung, aber auch Baukonstruktionen, noch diverse andere, also relativ querschnittlich bin ich dort unterwegs. In der Zeit davor, ich fange mal kurz an mit meiner kleinen Vorgeschichte, war ich nach dem Abitur bei der Bundeswehr für zwölf Jahre als Offizier in der Laufbahn dort als Pionier. Bin auch in Afghanistan gewesen, bin dort auch mit einigen baufachlichen Tätigkeiten dann ja, beauftragt gewesen. Weniger mit dem nachhaltigen Bauen, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass das im Einsatz in Afghanistan eher eine untergeordnete äh, Rolle spielt. Danach bin ich dann an die Universität der Bundeswehr nach München gegangen, zum ja, Promovieren, Forschen und habe parallel in einem kleinen Beratungsunternehmen gearbeitet und habe dann dort, ja ich sag mal, Planer, Bauherren, aus dem Bereich des öffentlichen Bauens und auch im Bereich der Privatwirtschaft beraten, dass die Gebäude, die entwickelt werden, nachhaltig werden. Ja, oder erstmal die Frage geklärt wird, was ist eigentlich überhaupt Nachhaltigkeit, weil jeder da auch was anderes drunter versteht. Ja, und nachdem ich dann dort fertig war an der Universität und meine Projekte soweit abgeschlossen hatte, bin ich relativ direkt dann auch berufen worden nach Musbach.
0: Ja, wunderbar, vielen Dank. Herr Koschlik, zwei Stichworte haben Sie uns gegeben. Also kein Afghanistan, da reden wir heute weniger drüber, aber Stichwort Nachhaltigkeit, Stichwort Bauen. Wir als Holzprofessoren an unseren jeweiligen Hochschulen interessiert natürlich das Thema Nachhaltigkeit und im Zusammenhang mit Holz, Holzbau sehr stark. Und wenn wir ungefähr heute so eine Struktur uns überlegen, dann würden wir gerne so einen Dreiklang hinkriegen. Einmal Holz als Rohstoff besprechen in der nächsten Stunde, Holz als Baustoff im zweiten, quasi im zweiten Mittel und Holz quasi als wiederverwendbarer oder wiederverwertbarer Stoff beim Rückbau, beim Recycling von Gebäuden, wenn Sie einverstanden sind, dass wir in diesem Dreiklang ungefähr das versuchen zumindest zu gestalten.
1: Sehr gerne. Ich versuche auch dort drin zu bleiben, wobei es natürlich manchmal Sinn macht, auch ein bisschen zwischen den Themen zu springen.
0: Okay, dann starten wir mal. Ich habe hier auf der Liste, Günther, einen Punkt von dir, dann übergebe ich das Wort an dich und du darfst starten.
2: Ja, für mich ist eine der faszinierendsten Aussagen der letzten Jahre gewesen. Der John Schellenhuber vom Potsdam-Institut, den zitiere ich regelmäßig, der ja auch einer der großen Zuflüsterer der Frau van der Leyen ist, die ja jetzt ganz viel auf europäischer Ebene aufs Gleis gebracht hat. Und Schellenhuber sagte, mit einem 90-prozentigen Holzbauanteil im Hochbau könnten wir einen Großteil unserer Klimaprobleme lösen, weil wir damit einfach eine riesige CO2-Senke auch aufbauen. Und die Frage stellt sich, wie realistisch oder wie utopisch sind 90 Holzanteil im Hochbau insgesamt? Wie ist da Ihre Einschätzung dazu?
1: Also ich nehme zunächst mal an, dass die These bewusst ziemlich provokativ gewählt wurde, um einfach auch den gesellschaftlichen Dialog weiter anzukurbeln. Aber um jetzt schon mal vorab das Ergebnis meiner eigenen persönlichen Einschätzung vorwegzunehmen, also ich glaube nicht, dass es machbar und auch sinnvoll gleichzeitig wäre, den Anteil auf 90 Prozent zu erhöhen, was ich auch kurz begründen würde. Ich habe im Vorfeld natürlich mal ein paar, habe ich eine Recherche durchgeführt und habe mal Diverse Statistiken ausgewertet und bin da auf eine Statistik des Bundes Deutscher Zimmerer oder Zimmermeister gestoßen. Lagebericht aus dem Jahr 2021. Also laut dieser Statistik gibt es in Deutschland im Bereich des Wohnbaus knapp 20 Prozent Baugenehmigungen mit überwiegend Holz als verwendeten Baustoff und knapp 21 Prozent im Bereich Nichtwohnbau. Da gibt es dann natürlich sehr große regionale Unterschiede. Vor allem Baden-Württemberg tut sich hier vor. Und hat auch den Spitzenplatz in dieser Auswertung mit 33 Prozent Baugenehmigung im Bereich, ja. Häuser, wo überwiegend Holz auch als Baustoff verwendet wird. Also große Unterschiede. Und wenn man jetzt mal schaut, wo die ganze Entwicklung herkommt und zehn Jahre zurückschaut, das habe ich auch getan, waren die Zahlen gar nicht so großartig anders. Also im Bereich Wohnbau waren es knapp 15 Prozent und der Bereich Nichtwohnbau ist auch schon fast bei, 21, bei 20, 21 Prozent gewesen. Also es gab zwar in den letzten zehn Jahren eine gewisse Steigerung, vor allem im Bereich des Wohnbaus, was wahrscheinlich auch an der vermehrten Nutzung oder dem vermehrten Bau von Fertighäusern auch in Holzbauweise zusammenhängt. Also meistens dann Holzrahmen oder Holztafelbauweise mit der Vorfertigung. Im Bereich der Nichtwohngebäude wohngebäude stagniert das Ganze aber. Und es hat natürlich verschiedene Gründe. Also wenn wir mal einen wichtigen Grund anschauen, weshalb das wirklich nicht so steigt, wie man es vielleicht auch erwarten oder hoffen würde, muss man einfach auf die Brandschutzbestimmung schauen. Und ähm, da ist es so, dass hierzulande aufgrund der Vorschriften, die in Deutschland gelten, im reinen Holzbau, wenn wir jetzt nicht Richtung Hybridbauweise denken, sondern im reinen Holzbau denken, in der Regel vier Vollgeschosse wirtschaftlich errichtet werden können. Also wirtschaftlich, nicht technisch. Wenn man jetzt weitere Geschosse noch oben draufsetzen wollte, würde, dann würden einzelne Bauteile wie die Stützen beispielsweise getragenen Stützen einfach unwirtschaftlich werden von der Dimensionierung, weil die Mindestabmessungen, die gefordert werden, einfach massiv steigen. Ja, und auch die Rohstoffpreise, ich meine, das ist auch ein Thema gewesen der Podcasts, Momentan auch der Holzpreise insbesondere, die würden das natürlich auch nicht positiv unterstützen. Deswegen wird halt meistens dann, wenn man hochbauen möchte im Bereich Nichtwohnbau, auf Hybridbauweisen zurückgegriffen. Und da ist natürlich technisch einiges möglich, statisch einiges möglich. Man kann natürlich deutlich höher bauen als vier Vollgeschosse. Ich habe in einem der letzten Podcasts auch das Hoho -Ho in Wien schon gehört, mit über 80 Metern Höhe und 24 Vollgeschossen aus Holz als Hybridbauweise. Oder auch, wenn ich jetzt mal lokal bleiben würde, das Skyo in Heilbronn, das, was man zur Bundesgartenschau 2019 auch besuchen konnte. Es ist nicht ganz so hoch mit knapp über 30 Metern und zehn Stockwerken. Und in diesen Gebäuden kann natürlich auch der Brandschutz sein umgesetzt werden. Das ist also kein Problem. Da gibt es dann unterschiedlichste Maßnahmen, die entsprechenden abgestimmten Querschnittsdimensionierungen, schaumbildende Anstriche, entsprechende Bekleidung, also Verkapselung und so weiter. Das kann also alles umgesetzt werden mit einem gewissen Aufwand. Dieser Brandschutz äh, ist im, im Wohnbau in der Regel kein Problem. Da gibt es wirklich auch ja, standardisierte Maßnahmen, darauf geben wir vielleicht später auch noch ein. Ähm, das kann also wirklich unkompliziert errichtet werden. Der Holzanteil, wenn wir zurückkommen jetzt zu diesen 90 Prozent, die eingangs genannt worden sind von dem Herrn Schellenhuber. Ich hatte ja in einem Szenario definiert von mehreren, die erscheinen mir heute nicht wirklich realistisch und vielleicht auch nicht sinnvoll, weil es vielleicht keinen Sinn macht, dieses binäre Denken auch zu nutzen, sich also quasi auf einen Baustoff zu fokussieren und damit dann auch die Möglichkeiten, die sich einem ergeben würden, wenn man andere Baustoffe nutzt, diese dann auch zu vernachlässigen. Also wenn wir mal an den Stahlbeton denken, der hat natürlich viele Vorteile dem Holz gegenüber, die man wahrscheinlich auch in der Zukunft weiter nutzen möchte. Also die Widerstandsfähigkeit gegenüber schwierigen Umweltbedingungen. Herr Koste, jetzt rede ich mal dazwischen, ja,
0: weil Sie haben uns durch Ihre Einführung die ganzen Stichworte quasi schon geliefert, die wir Schritt für Schritt abarbeiten okay. wollten. Und damit wir da die Struktur beibehalten, würde ich gerne mal das Stichwort, wir haben das Stichwort Brandschutz, das Stichwort Nachhaltigkeit, das Stichwort Wirtschaftlichkeit gerne. Ich würde das gerne, das Stichwort Wirtschaftlichkeit, mal aufgreifen oder herausgreifen. Und zwar von Günther habe ich erfahren, aus Amerika wird geplant, den Anteil an Massivholz oder Holzanteil an Gebäuden bis zum Jahr 2034 Jahr für Jahr zu verdoppeln. Günther, stimmt
2: das soweit? Ja, das sind so die aktuellen Statistiken. Es ist jedes Jahr in Portland diese Mass-Timber-Conference. Und Mass-Timber ist also im Prinzip über weite Strecken das, was wir unter Brettsperrholz verstehen. Da gibt es auch noch die Diskussion in Amerika über die Holzdübelsysteme oder die Holz-Alunagel-Geschichten, die Massivholzmauer von Hundecker oder so. Aber definitiv Brettsperrholz ist das Thema der Stunde, und besonders auch in Amerika eine jährliche Verdoppelung, das schaut aus wie eine Corona-Kurve. Und die Frage Vielleicht ist eben, wie realistisch ich... ist das auch?
0: Genau, und das würde ich gerne aufgreifen. Wie realistisch ist das? Wir kriegen gerade mit, was in Kanada passiert. Diese Omega-Wetterlage, Temperaturen von knapp 50 Grad, diese Waldbrände in Kanada, in Kalifornien und so weiter, wird dazu führen, dass der Rohstoffholz in Nordamerika massiv eingeschränkt wird in den kommenden Jahren. Jetzt gibt es ja schon böse Zungen, behaupten schon, bei ne, Joe Biden glaubt unser Holz, ne, die Preise explodieren. Bei uns, durch, auch durch frühere Podcasts, durch den ersten Podcast, haben wir gehört, die Fichte wird nicht mehr allzu lange bei uns bleiben. Allein dadurch bedingt, Rohstoff bedingt, wir sind hier noch bei dem ersten Drittel Thema Rohstoff, ist meine Einschätzung, und da die Frage an Sie, meine Einschätzung, wir haben den Rohstoff gar nicht dazu, den Anteil des Holzes an Gebäuden, äh, signifikant zu erhöhen. Wie sehen Sie das, Herr
1: Also ich persönlich gehe davon aus, dass es in Zukunft nicht auf die Entscheidung hinauslaufen wird, sich für einen gewissen Baustoff zu entscheiden, also binär zu denken, also nur pro Holz oder pro ähm, Beton oder pro Baustoff XY, sondern dass man versuchen wird und versuchen muss, die verschiedenen Baustoffe auch intelligent miteinander zu kombinieren was ja heutzutage auch in Form von diesen holz beispielsweise schon durchgeführt wird, wenn wir an das Hoho -Ho zurückdenken. Das ist ja auch eine klassische Hybridbauweise. Aber selbst dort, wo man wirklich auch in einem Leuchtturmprojekt ja planerisch wirklich sich sehr gute Lösungen überlegt hat, ist der Holzanteil, bei 74 Prozent gewesen, bei den Geschossen, die oberirdisch sind wenn man mal das ähm, Untergeschoss und äh, auch die Parkebene sich wegdenkt. Also selbst dort ist der Anteil von 90 Prozent noch nicht erreicht worden, obgleich natürlich 74 Prozent schon ein sehr hoher Anteil sind, das muss man auch dazu sagen. Also Holzhybrid-Bauweisen sind auf jeden Fall sinnvoll, die Ergänzung äh, verschiedener äh, Baustoffe und nicht nur auf der Ebene der Bauweise an sich, sondern auch auf Ebene der Konstruktion, also Holzhybridkonstruktion beispielsweise. Hier wieder die Verbindung von verschiedenen Baustoffen zu einem Bauteil, zu einer Konstruktion, um einfach die Stärken und die, der unterschiedlichen Materialien auch nutzen zu können, Synergieeffekte dadurch zu erreichen.
2: Ein Thema, das mich eigentlich schon länger umtreibt, ist, da gibt es diese Schlagworte wie Fast Fashion, ich versuche meinen Kindern irgendwie beizubringen, doch seltener in die Shopping Mall zu laufen. Die nächsten reden jetzt von Fast Furniture und wenn man sieht, welche Mengen da aus den Großmöbelhäusern, ohne spezifische Namen zu nennen, da täglich rausgeschleppt werden, dann sind wir eben von Fast Fashion wirklich schon im nächsten Lebensbereich in der Inneneinrichtung. Und dann wäre das Nächste noch, dass wir jetzt eigentlich mit Fast Living, ich habe das letzte Mal mit einem Zimmerer gesprochen, der auch gesagt hat, ja, also etliche der Fertighäuser sind ja wirklich nur für eine Lebenszeit von 30, 40 Jahren angebaut, wir wollen jetzt Holzbauanteil erhöhen, wir wollen eine CO2-Senke kreieren, dann müssten ja eigentlich die Häuser länger stehen, als die Umtriebszeit der Bäume ist, 100 Jahre, 120 Jahre. Wie realistisch ist es, dass wir jetzt Holzgebäude für die nächsten 120, 150 Jahre bauen? Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist von unterschiedlichen Faktoren auch abhängig. Also grundsätzlich natürlich mal vom Nutzer, der das Gebäude auch dann über den Zeitraum nutzen muss. Also die, das Nutzerverhalten, das kann man natürlich nicht ähm, pauschal ähm, einordnen. Da gibt es unterschiedlichste Ausprägungen und die Ansprüche, die ein Nutzer an so ein Gebäude hat, die fallen natürlich auch völlig unterschiedlich aus. Wenn man es mal auf die Bauindustrie versucht zu übertragen, gibt es eigentlich zwei grundlegend unterschiedliche Szenarien auch. Zum einen also ein Bauherrn, nenne ich ihn mal, der auch nach der Fertigstellung gleichzeitig Nutzer ist. Also der das Gebäude dann auch selber nutzt, wo das auch in den alten Bestand übergeht. Das gibt es beispielsweise bei großen Projektentwicklungsunternehmen, beispielsweise bei den Kirchen ist das auch der Fall. Oder aber auch, wenn man mal in den Bereich des Bundes- und Landesbaus denkt. Also da wird häufig dann die Immobilie auch selber genutzt und in diesem Szenario wird in der Regel auch vom Bauherrn bzw. Nutzer auch ein besonderer Anspruch an das Gebäude geltend gemacht. Also Dauerhaftigkeit, Flexibilität der Grundrisse, Umnutzungsfähigkeiten, Lebenszyklusaspekte wie Ökobilanzen, Lebenszykluskosten und so weiter. Also das Gebäude soll sehr lange genutzt werden können und dabei die Ansprüche des Nutzers auch immer erfüllen. Und dafür werden dann auch mehr Kosten in Kauf genommen. Also die rein. Herstellkosten sind da ja nicht das einzige Maßgebliche bei so einem Projekt, sondern auch Lebenszyklusaspekte würde ich es einfach mal nennen. In so einem Szenario stelle ich es mir wirklich auch realistisch vor, dass ein Holzgebäude, ganz egal welcher Bauart, ob es jetzt eine leichte Bauweise ist oder massive Bauweise ist, auch wirklich langfristig genutzt werden kann. Es gibt aber auch, muss man auch sagen, das andere Szenario heutzutage, dass beispielsweise ein Projektentwickler ein Gebäude entwickelt und ähm, nach der Fertigstellung nicht im eigenen Bestand hält. Also das Ganze dann irgendwann verkauft wird. Und äh, in diesem Szenario dann stehen nicht unbedingt die Ansprüche des vielleicht noch unbekannten Nutzers im Vordergrund, sondern die Gewinnmaximierung. Und da ist natürlich die Akzeptanz des Nutzers dem Gebäude gegenüber grundsätzlich schon mal niedriger einzuschätzen als im ersten Szenario und dadurch vielleicht auch dann die Nutzungsdauer, die dann resultiert. Das gilt natürlich nicht nur für Gebäude in Holzbauweise. Das gilt grundsätzlich für alle Bauweisen, aber für die Holzbauweise aufgrund der Besonderheiten natürlich in besonderem Maße. Und das Ganze kann man ja auch so ein bisschen philosophisch betrachten. Da gibt es ja heutzutage auch unterschiedliche Strömungen einerseits ja, Schnelllebigkeit, viele würden jetzt Agilität sagen, auch wenn das Ganze positiv belegt sein soll. Und ähm, dieser Aspekt widerspricht ja in seinen Grundzügen dann schon eher einer langfristigen Nutzung von mehr als 100 Jahren, 120 Jahren beispielsweise. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass vielleicht auch durch Corona es eine, etwas, eine, eine Trendumkehr vielleicht auch gibt, so ein bisschen ja, Verlangsamung oder auch Entschleunigung. Ich habe mal einen Artikel gelesen, der hieß mehr Ruhe und Rückbesinnung auf alte Werte durch Corona oder sowas in der Art. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht in der Baubranche wieder einzieht und dadurch dann auch zur Akzeptanz beispielsweise von verschiedenen ja, Bauweisen auch ja, führt. Wenn man jetzt auf Holz mal direkt drauf eingeht, ist ja Holz, auch wenn man den Eindruck hat, dass es ein Baustoff ist, der vielleicht nicht lange hält, ja eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Also wenn man beispielsweise sich mal in Moosbach, wo ich ja auch ähm, unterrichte, mal die toll erhaltenen Fachwerkhäuser anschaut und ich hatte im Vorfeld mal recherchiert, das älteste in Moosbach ist das sogenannte Salzhaus, das ist 1425 gut errichtet worden, also vor ja, fast 700 Jahren und es wäre wirklich einfach total schade gewesen, wenn man dann nach 50 Jahren, also 1475 gesagt hätte, äh, ja, Ende des Lebenszyklus erreicht, wir müssen jetzt unser Salzhaus thermisch verwerten. Ja,
0: Herr Koschlik, schon wieder haben Sie mir Stichworte äh, geliefert. Erst einmal das Salzhaus, Günther, da bist du jetzt bei deinem eingeladen, Einladung ausstehen, nach Moosbach zu kommen, äh, bekommst du natürlich die ganzen Fachwerkhäuser auch gezeigt. Das berühmte ist übrigens das Palmische hier in Moosbach. Rückkehr zu Ihnen, Herr Koschlik. Zwei Stichworte. Wir kommen jetzt quasi von dem Thema Holz aus Rohstoff. Gehen wir über zu dem Holz als Baustoff. Sie sind ja einmal der Bauingenieur, aber Sie sind auch der Experte für Nachhaltigkeit. Und da ist uns in der Vorbereitung die Frage gekommen, jetzt wie zirkulär ist eigentlich der Baustoffholz? Wir haben jetzt gesagt, von diesen 30 Jahren, jetzt haben wir mal bei 700, irgendwo dazwischen liegt dann die, die Wahrheit. Wie zirkulär ist dieser Baustoffholz? Einmal, wie nachhaltig ist der Baustoffholz, wenn wir sehen, Brettsperrholz, CLT, wird vorgehalten, dass es eigentlich fast eine Holzverschwendung sein könnte, eine ganze Wand nur aus Holz zu machen. Andererseits, wenn ich ständerbauweise denke, dem wird wiederum vorgeworfen, dass es nicht wirklich nachhaltig ist, weil da eine Plastikdampfsperre und so weiter, Sie kennen die Fachbegriffe besser, wie ich, äh, eingebaut wird. Frage an Sie, wie nachhaltig ist der Rohstoffholz bei der Verwendung in Gebäuden?
1: Ja, ich würde zuerst einmal auf die erste Frage eingehen, und zwar wie zirkulär äh, Holz denn heutzutage eigentlich einzuschätzen ist. Und bei modernen Gebäuden in der typischen Holzrahmen- oder auch Holztafelbauweise kann man das noch gar nicht so gut beurteilen, weil die in Deutschland erst seit den 70er Jahren eigentlich vermehrt aufgekommen sind. Und mittlerweile haben die zwar einen recht hohen Anteil, bei ein- und Zweifamilienhäusern bei circa 20 Prozent, in Baden-Württemberg deutlich drüber mit 35 Prozent. Aber es ist so, dass hier aufgrund dieser recht jungen Geschichte noch nicht so viel Erkenntnis über den Umgang mit den später dann frei werdenden Rohstoffen auch vorliegen, also am Ende des Lebenszyklus. Also Rückbau und Recycling sind noch nicht so relevant und deswegen auch noch gar nicht so verbreitet. Bei alten Fachwerkhäusern ist das Ganze ein bisschen anders, stellt sich anders dar. Hier ist es so, dass die, häufig diese alten Gebäude am Ende des Lebenszyklus nach vielen hundert Jahren dann auch tatsächlich abgetragen werden und einzelne Bauteile oder je nach Zustand dann auch das komplette Fachwerk ähm, erhalten wird. Also dass das Gebäude entkernt wird, ähm, bis das Fachwerk übrig bleibt. Dann werden die einzelnen äh, Bauteile katalogisiert, ähm, fachgerecht zerlegt und ähm, das Gebäude oder das Fachwerk dann letztendlich an anderer Stelle auch wieder aufgebaut. Das wäre also wirklich höchst zirkulär. Vor allem, wenn man bedenkt, wie lange eigentlich der ursprüngliche erste Lebenszyklus von so einem typischen Fachwerkhaus dann schon gewesen ist, wenn das dann noch mal in so eine zweite Nutzung oder einen zweiten Lebenszyklus überführt wird. Der moderne Holzrahmen bzw. die Holztafelbauweise, die hat natürlich gegenüber dieser traditionellen Fachwerkbauweise den Nachteil, dass sie erst mal nicht die gleiche Faszination ausüben kann. Ja, die hat eine viel kürzere Geschichte bei der Beantwortung der Frage, ob jetzt irgendwie ein Bauteil oder eine Konstruktion eines Gebäudes schützenswert ist und ob das am Ende des Lebenszyklus dann auch in der anderen Nutzung überführt werden soll, gehen bei der Fachwerkbauweise deswegen auch viel mehr Aspekte ein, also in der persönlichen Bewertung. Also nicht nur rein ökonomische Aspekte, sondern da gehen auch tatsächlich insbesondere sozioökonomische Aspekte ein, also Baukultur, Tradition, Geschichte, Werterhalt und so weiter. Natürlich einen ganz anderen Hintergrund als die moderne Bauweise. An diesem Punkt der Wertschätzung ist die moderne Holzrahmen- oder Holztafelbauweise noch nicht angekommen. Und viele Menschen, das würde ich jetzt auch mit Absicht ein bisschen provokativ äh, ausdrücken, sehen auch in dieser jungen Bauweise eher die Möglichkeit, vielleicht über einen Fertighausanbieter relativ schnell und kostengünstig, ein Haus von der Stange jetzt in Anführungszeichen für das nächste Neubaugebiet erwerben zu können. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr provokativ gesagt, ähm, aber ist auch der Eindruck, der vielleicht dann auch manchmal so mitschwingt. Und wenn das so bleibt, dann wird natürlich die Frage nach der Zirkularität nur rein über die Wirtschaftlichkeit beantwortet werden können. Also steigen die Materialkosten. Wie aktuell wird das Recycling zunehmend attraktiver. Ähm, überwiegen stattdessen die Lohnkosten, dann wird das Recycling einfach ja, unwahrscheinlich und unattraktiv. Technisch gesehen ist das Recycling auch bei den modernen Holzhäusern möglich. Das ist kein Problem. Wir haben ja die einzelnen Bestandteile, Schwelle, Ständer, Rämen. Die können in der Regel weiterverwendet werden. Gleiches gilt auch für den Holzskelettbau und andere Holzbauarten. Beplankung ist ein bisschen schwieriger. Die werden wahrscheinlich meistens zerstört beim Rückbau und können nicht mehr verwendet werden. Also, man kann grundsätzlich Holz natürlich sehr lange auch nutzen und auch in weitere Nutzungsarten dann oder Verwendungen dann überführen. Weit über die 50 Jahre, die man beispielsweise in der Gebäudezertifizierung annimmt. Ja, also 50 Jahre ist so der Standard. Auch unabhängig davon, ob es jetzt massive Bauweise ist oder eine leichte Holzbauweise oder massive Holzbauweise, geht man von 50 Jahren aus in der Immobilienbewertung von 60 bis 80 Jahren. Das ist also auch unproblematisch. Und selbst danach, wenn man natürlich das Ganze auch fachgerecht behandelt im Lebenszyklus, kann man auch Holz verwenden und dann in die Kaskade überführen. Also da müssen natürlich viele Punkte stimmen. Man muss dann ein bisschen intensiver drauf schauen, vielleicht als bei mineralischen Massivbauweisen. Also man braucht eine passende Planung, passende Holzart für die jeweilige Beanspruchung. Man braucht verschiedene andere Punkte konstruktiv, die berücksichtigt werden müssen, dass einfach Holz auch lange hält und dann kann das auch überführt werden.
2: Da kommt natürlich jetzt der Wirtschaftler in mir wieder durch. Das klingt ja wunderbar, dass wir jetzt Holz in die Kaskade oder aus, ich nenne es sogar einen... Ich die ganzen einen provokanten Schritt weiter Holz aus der Kaskade rausbringen, weil die geht nämlich entweder über die Spanplattenindustrie in den Ofen oder dann direkt in den Ofen. Jetzt sagen Sie schon, ja, wir können Holz zirkulär verwenden. Die verschiedenen Anteile von so einem Holzständer könnte man wiederverwenden. Ist natürlich momentan ein ganz schlimmer Trade-Off, dass die Lohnkosten und auch die Bearbeitungskosten um dieses Element im Kreislauf zu haben, derzeit höher sind als wie ab in den Häcksler und holen wir uns was Neues. Wenn wir das jetzt visionär betrachten und wenn wir auf der anderen Seite auch ganz kurzfristig die aktuellen Holzpreise bedenken, könnte das sogar in näherer Zukunft schon eine wirklich praktikable Alternative werden oder sind wir dann auch im Träumeland?
1: Also ich glaube, dass es auch schon Ansätze gibt, die das positiv unterstützen. Also beispielsweise, wenn man es einfach schafft, dass man komplette Wandelemente als Gesamtes auch wiederverwenden könnte, woanders dann verwenden kann, dann hätte man da, glaube ich, auch schon eine höhere Wiederverwertungsquote, die man erreichen kann. Momentan ist ja auch das Bauen mit ähm, ja, bestimmten Modulen, also Modularisierung oder auch Standardisierung, das sind ja ganz wichtige Themen, die vorangetrieben werden. Und das ist jetzt keine Zukunftsmusik, das ist also quasi schon in der Gegenwart angekommen. Wenn wir jetzt mal so beispielsweise bei der Modularisierung äh, bleiben, wo eigentlich äh, ja, ganz einfach gesagt standardisierte Container, in dem Fall halt auch in Holzbauweise, zu verschiedenen Grundrissen zusammengesetzt werden, die dann wieder individuell an die Bedürfnisse des Nutzers äh, abgestimmt werden, hat das natürlich viele, viele Vorteile. Nicht nur die Vorfertigung und auch dann die Genauigkeit, die erreicht werden kann, weil es im Werk hergestellt wird, sondern hier, und jetzt muss ich den kleinen Bogen spannen zum Lean-Management oder auch zur Lean-Construction, was ja auch so ein ganz aktuelles Thema, nicht nur im, im Bauwesen ist, kann man natürlich durch diese, durch diese Form der, der Vorfertigung auch äh, es schaffen, dass einfach Verschwendungen vermieden werden, dass man sehr effizient arbeiten kann und deswegen auch kostengünstig, also wirtschaftlich gute Produkte auf den Markt bringen kann, die man wirklich auch in vielen Bereichen anwenden kann. Also beispielsweise in Ballungszentren Module, um halt vielleicht auf Grundlage oder auf Basis der hohen Grundstücksimmobilienpreise einfach auch aufzustocken und irgendwo Wohnraum zu schaffen. Das ist ja momentan auch ein ganz spannendes Thema. Das sind jetzt zwei Stichworte für mich, weil nur in den Medien der letzten
2: vier bis sechs Wochen ist eigentlich für mich die ganze Lean-Philosophie wieder so unter die Räder gekommen, weil wir haben 30 Jahre unseren Studierenden auch alle Kaizen-Methoden und die Schönheit der Toyota-Produktion näher nähergebracht und jetzt trocknen alle möglichen Produzenten aus, weil sie nichts mehr auf Lager haben und das rollende Lager auf einmal nicht mehr unterwegs ist. Also ich merke da auf der einen Seite jetzt gerade einen massiven Paradigmenwechsel, wenn da keine Vorratslager mehr vorhanden sind und alle Logistikketten in der Vergangenheit wie Zitronen ausgequetscht wurden und jetzt auf einmal sieht es aus, dass wir am Ende der Fahnenstange sind. Aber für mich ist ja gleichzeitig, und das wäre dann die zweite Inspiration Ihrer letzten Wortmeldung, Nochmal die Kurve Richtung Nutzerverhalten. Wenn wir jetzt junge, dynamische Menschen, die heute hier und morgen dort wohnen und vielleicht dann noch ihren Tiny-House-Container am Tieflader mitnehmen, das klingt alles nach einer wahnsinnigen Schnelllebigkeit und widerspricht ja dann auch wieder der Langlebigkeit, die wir für die Nachhaltigkeit wieder bräuchten. Wie sehen Sie das?
1: Also diese Modularisierung und die Standardisierung haben natürlich Vorteile, wie ich es eben genannt habe. Allerdings einerseits zulasten von einer gewissen Individualität, weil man einfach gestalterisch nicht das umsetzen kann, was man vielleicht in einer konventionellen Bauweise ermöglichen kann und gleichzeitig ja unterstützen Sie auch das, was Sie gerade gemeint, gemeint haben, mit dem Schnelllebigen. Und deswegen finde ich, dass das nicht wieder eine Philosophie ist, die eine andere verdrängt, sondern dass das Philosophien sind, die sich gegenseitig in bestimmten Bereichen, wo der Bedarf da ist, ergänzen müssen. Also keine Verdrängung, sondern Ergänzung. Und ähm, mir hat mal jemand, als ich noch meine Zeit bei der Bundeswehr genießen konnte, immer den Spruch gesagt in dem Zusammenhang, nichts ist so beständig wie die Lageänderung. Und das trifft natürlich dann auch auf Lean zu und auch die verschiedenen Strömungen und Methoden in Lean. Wir lernen natürlich immer neu dazu und müssen auch dann bestimmte Methoden vielleicht modifizieren, daraus lernen. Das ist ja auch ein Grundsatz von Lean, aus, den, aus der die Fehlerkultur sozusagen auch äh, daraus das Ganze zu perfektionieren, auf Basis der eigenen Erfahrungen, die man gesammelt hat. Also es ist natürlich ganz normal, dass dann bestimmte Dinge
0: ja, Herr Koschlik, ich möchte noch mal ein Thema aufgreifen, was Sie vorhin ganz am Anfang schon mal angesprochen haben, und zwar das Thema Brandschutz. Der Europäische Säge Sägewerksverband hat zwei äh, große Themen ausgemacht, wo Sie Lobbyarbeit als notwendig oder sogar wichtig sehen. Das eine ist ein kleines Mädchen, aus Schweden, also ein junges Mädchen aus Schweden namens Greta Thunberg. Das zweite äh, ist das Thema, dass in der Bevölkerung, vor allem bei uns in Europa, weniger Skand also Zentraleuropa, weniger Skandinavien, weniger USA. Da wissen wir, da gibt es schon seit Ewigkeiten äh, Holzhäuser. Aber bei uns ist immer noch der Meinung, Holzhäuser äh, sind deswegen nicht gut, weil sie brennen. So, jetzt sehe ich gerade in Ihrem Büro, die Decke ist aus Holz, der Hintergrund ist aus Holz. Wir aus der Holzwirtschaft sagen, sagen ja, es ist richtig, Holz brennt. Logischerweise, deswegen setzen wir uns gerne im Winter vor den Kamin. Aber Holz brennt besser. Fragen Sie, brennt Holz wirklich
1: besser? Ja, zunächst einmal muss ich feststellen, dass in den letzten Jahren in dem Bereich wirklich viel Forschungsarbeit auch geleistet worden ist. Mit dem Ergebnis, wenn ich das wieder vorwegnehmen kann, dass alle baupraktischen Herausforderungen, die es gibt bezüglich des Brandschutzes bei Holzhäusern, inzwischen gelöst sind. Die relevanten Vorschriften, die es dort gibt im Bereich des Bauens, die wurden präzisiert. Es wurden Standardlösungen für verschiedene Anwendungsfälle definiert. Die Standardlösungen, wenn man mal nachlesen möchte, kann man beispielsweise der sogenannten Holzbaurichtlinie sich mal zu Gemüte führen, wo man dann auch sehen kann, dass für die Gebäudeklassen 4 und 5, also für die höheren Häuser, dann tatsächlich auch dort wirklich ja, Anforderungen definiert sind, standardmäßig. Und wenn die erreicht werden dann und die werden erreicht mit unseren Methoden, ist es auch kein Problem, ein hohes Haus aus Holz zu bauen, ganz grundsätzlich mal. Man muss halt zusehen, dass man bestimmte Dinge dort einfach berücksichtigt. Die eben genannten Gebäude dieser Gebäudeklassen 4 und 5, die können bis zu 7 oder auch 13 Meter hoch sein, also wirklich auch komplett aus Holz. Und die tragenden oder raumabschließenden Bauteile müssen dann aber, und das ist wichtig, zwingend feuerhemmend oder feuerbeständig sein. Das heißt, dass die tragenden und aussteifenden Bauteile entweder aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen, das trifft jetzt auf Holz mal grundsätzlich nicht zu, weil Holz natürlich eine Brandlast ist und äh, auch irgendwann mal brennt. Oder die brauchen halt brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nicht brennbaren Baustoffen, äh, weiterhin Baustoffe aus nicht brennbaren Baustoffen und andere Maßnahmen, damit der Brandschutz dort äh, auch eingehalten ist. Worum geht es letztendlich in diesem Werk, was ich gerade genannt habe, in dieser Holzbaurichtlinie? Da werden Standardanforderungen an das Tragwerk definiert, also an Wände, Decken, Stützen, Träger und so weiter und äh, insbesondere die Anschlüsse zwischen Bauteilen und Öffnung definiert. Also das sind ja häufig Schwachpunkte, Leitungsdurchführungen und so weiter, wo sich der Brand dann entsprechend ausbreiten kann. Letztendlich müssen die tragenden, raumabschließenden Bauteile von Holzhäusern in, in einer leichten Bauweise, also in einer Holzrahmen- bzw. Holztafelbauweise, immer eine Feuerwiderstandsfähigkeit von mindestens 60 Minuten aufweisen. 60 Minuten, um überhaupt zulässig zu sein. Und das wird erreicht mit diesen Standardausführungsarten, also Schutzmechanismen wie Brandschutzbegleitung, Gipsplatten beispielsweise, nicht brennbare Dämmstoffe, Mineralwolle. Brandsperren, die eingebaut werden, also horizontal und vertikal aus nicht brennbaren Baustoffen, die dann das Übergreifen des Feuers auf weitere Bauteile verhindern, Brandschutzabschottungen bei den Öffnungen der Bauteile und so weiter. Und das Ganze natürlich noch ergänzt durch die entsprechenden anlagentechnischen Methoden, also den anlagentechnischen Brandschutz wie Rauchmelder, Feuerlöscher, Sprinkelanlagen und so weiter.
2: Jetzt habe ich die ketzerische Frage, weil ja technisch wir in der Branche das Ding durchdekliniert haben und wir können ja sagen, Holz brennt besser oder Holz brennt bestimmt und der Feuerwehrmann weiß genau, wenn das Holzhaus brennt, dann hat er noch so und so viele Minuten, weil das ist ja genau vorab so definiert worden und eben dieses definierte Brennen klingt zwar wie ein Widerspruch in sich, ist aber viel schöner als wie der Stahlträger, der irgendwann durchglüht und dann auf einmal zum großen Problem wird, weil er unbestimmt bricht oder sich durchbiegt oder was auch immer. Das klingt ja wunderbar für uns als Fachleute. Ich im Marketingbereich nehme immer wieder wahr, dass sich so alte Stereotypen und die tradierten Geschichten, ich weide das jetzt ganz besonders so aus, die hängen ja offensichtlich über Generationen in den Köpfen. Wie können wir das jetzt bei, ich sage immer, bei Susi und Hansi von der Straße verändern, die noch immer der Meinung sind, und wir sehen es ja regelmäßig auch in den Medien, regelmäßig brennt es irgendwo und wenn wo ein Holzhaus brennt, dann ist, fühlen sich die Journalistinnen und Journalisten dann doch bemüßigt und das Holzhaus hat gebrannt und das ist dann die, die Sonderschlagzeile, obwohl zehn andere Gebäude auch gebrannt haben. Wie sehen Sie das? Wie können wir da vielleicht, weiß nicht, ist es Aufklärungsarbeit oder ist es einfach nur die Fakten besser präsentieren oder ist es einfach
1: nur äh, erdulden, bis es dann doch mal durch ist? Ja, ich fand die Anmerkung von Ihnen eben ganz spannend. Also ein Kollege von mir aus dem Bereich des Brandschutzes hat es mal mit dem folgenden Satz auch zusammengefasst. Holz spricht, bevor es bricht, Stahl nicht. Also das Versagen des Bauteils aus Holz, wie Sie eben auch schon gesagt haben, das kündigt sich halt weit im Vorfeld an. Bei Stahltragwerken ist das eben nicht der Fall. Da kommt das Versagen dann ganz plötzlich. Ja, wie kann man dagegen ankommen? Das ist natürlich ähm, nicht einfach zu beantworten. Wenn das einfach wäre, dann wird es das Vorurteil nicht mehr geben. Ich denke mal, dass man wirklich viel reden muss und dass man aber auch viel, ja, ich sage einfach mal, vielleicht auch Statistiken auswerten muss, dass das bereden muss. Ich habe im Vorfeld mal geschaut, das ist natürlich jetzt kein schönes Thema, aber da muss man ja auch drüber sprechen, wie viele Fälle es tatsächlich in Deutschland gibt, wo es Brände gibt pro Jahr und wie viel ähm, ja auch Brandtote beispielsweise äh, in Deutschland pro Jahr zu beklagen sind. Und das ist, wenn man das Ganze vergleicht, beispielsweise mit den Verkehrstoten, ein ganz verschwindend kleiner Anteil. 1 zu 10 ist da ungefähr der Anteil, also 300 bis 400 durch Brand. Und ungefähr Faktor 10, 3000 durch Verkehr. Jetzt würde keiner sagen, dass wir den Verkehr einstellen müssen. Und selbst, natürlich ist jeder Einzelne zu viel von den 300. Wenn man mal im Detail dann hinschaut, woher das eigentlich resultiert, dann ist das häufig nicht festzumachen an irgendeiner Bauweise. Es gibt also keine signifikanten Unterschiede zwischen Trenden in Häusern aus Holzbauweise oder in Massivbauweise, sondern das ist meistens Resultiert aus Gründen, die im Inneren zu suchen sind, häufig auch in Verbindung vielleicht mit Alkohol und Drogen und inneren Brandlasten. Inneren Brandlasten also beispielsweise das alte Sofa, das irgendwo steht, Teppiche und Gardinen und so weiter, die dann tatsächlich für den Brand auch relevant sind. Also es ist dann weniger das Bauwerk. Das Bauwerk Holz ist an sich gut gewappnet, was oder der Baustoff Holz ist gut gewappnet, was den Brand angeht. Wir kennen ja alle das Brandverhalten von Holz und wir wissen, dass dort im Brandfall sich diese Holzkohleschicht dann bildet außen um das Holz herum und den inneren Bereich, der dann noch tragfähig ist, auch noch schützt. Ich denke mal, jeder kennt das auch, dieses Phänomen, wenn er irgendwo mal im Sommer mit Freunden im Garten gesessen hat und äh, in die Feuerschale so einen großen Holzstamm reingeworfen hat. Also das Einzige, was passiert ist, dass die Mücken irgendwann verschwunden sind, weil einfach sehr viel Rauch entsteht und vielleicht noch die Freunde nicht mehr da sind und sich nach innen verzogen haben. Aber ein Feuer gibt es dann nach kurzer Zeit nicht mehr. Und das Holz ist dann am Ende vielleicht ein bisschen verkohlt außen, aber im Inneren noch völlig intakt. Und das muss man kommunizieren, vielleicht auch den Vergleich ziehen zu der Massivbauweise. Und ähm, ich kann ganz einfach sagen, wenn man diese Standardlösung umsetzt, die es gibt im Holzbau, muss sich der Holzbau, was den Brandschutz angeht, wirklich nicht verstecken dem Massivbau gegenüber. Und es werden ähnliche Feuerwiderstände auch erreicht. Die Vorteile gegenüber dem Stahlbau, die liegen auf der Hand, haben wir eben schon genannt. Stahlbau ganz grundsätzlich hat eigentlich einen Feuerwiderstand von 0, F0 sozusagen, äh, wenn man nicht, ähm, ja, zusätzliche Maßnahmen wie beispielsweise Anstriche, die dann aufschäumen und so weiter vorsieht. Das hat von Grund auf Holz dem Stahlbau gegenüber als Vorteil. Da ist quasi der Widerstand schon aufgrund der, ja, aufgrund der Eigenschaften des Holzes äh, überlegen.
2: Wenn wir jetzt den Experten da haben, dann stellt sich natürlich die Frage, wo geht die Reise hin? Wie wird sich der Holzbau in den nächsten 10, 20 Jahren entwickeln? Wir haben derzeit den großen Trend von Brettsperrholz. Ist das die Wunderwaffe oder ist das doch große Ressourcen? Ich sage es Verwendung, nicht Verschwendung. Wie sehen Sie die Entwicklung des Holzbaus in den nächsten 10, 15, 20 Jahren?
1: Ja, also die Glaskugel, die habe ich natürlich auch nicht äh, gerade von mir auf dem Schreibtisch stehen, leider. Aber ich glaube, es lohnt sich auch mal ganz kurz in die kürzere Vergangenheit zu schauen, also die Entwicklung der letzten zehn bis 15 Jahre. Da wurden ja wirklich Materialien beziehungsweise auch Produkte geschaffen, die über wirklich hervorragende Eigenschaften auch verfügen und beispielsweise statisch äußerst leistungsfähig sind, wie das Brettsperrholz, was jetzt schon ein paar Mal genannt worden ist, also über kreuzverleimte Bretter. Und ähm, dieses Brettsperrholz wird ja im Baubereich heutzutage zumeist als tragendes Platten- oder auch Scheibenelement eingesetzt, also für Wände, Decken, Dächer und so weiter. Es ist sehr fest, sehr stabil, kann in alle Richtungen belastet werden und hat wirklich sehr gute baufysikalische Eigenschaften, also Wärmeschutz, Schallschutz und sogar auch Brandschutz, da es einfach massiv ist und über diese Masse verfügt. Es wird mittlerweile ja nicht nur für Wände und Decken eingesetzt, sondern beispielsweise auch, wenn wir wieder mal an die Hochhäuser denken, für Treppenhauskerne. Man kann tatsächlich auch das als Ersatz nehmen für die Stahlbeton Stahlbetontrettenkerne, die ja üblicherweise früher dort verwendet worden sind. Also das ist wirklich ein hervorragendes Produkt, was dort entwickelt worden ist. Der Nachteil ist natürlich die Herstellung. Das Ganze ist relativ ressourcenintensiv. Und wenn man es einfach ausdrückt, steckt einfach sehr viel Holz in einem Quadratmeter Außenwand oder Decke oder sonstigem Element, wenn man es einfach mit einer leichten Holzbauweise vergleicht. Deswegen, und jetzt schaue ich doch mal in die Glaskugel rein, Gehe ich beim Brettsperrholz jetzt speziell von zwei Entwicklungen aus in der nahen Zukunft. Zum einen, dass das Brettsperrholz zukünftig wirklich auch nur in den Bereichen verwendet wird, wo es statisch oder bauphysikalisch notwendig und auch sinnvoll ist. In den anderen Bereichen kann man dann vielleicht doch auf eine leichtere Holzbauweise zurückgreifen, also vereinfacht gesagt, werden die unterschiedlichen Materialien individuell nach ihren Eigenschaften eingesetzt und einfach nicht pauschal in allen Bereichen, wie es halt der Fall ist, wenn man einfach ein neues Produkt hat und das einfach anwenden will. Also wirklich nach den Eigenschaften dann auch eingesetzt. Und beim zweiten Blick in die Glaskugel äh, wird mir gerade gesagt, dass man bei dem Brettsperrholz gegebenenfalls bei den inneren Schichten, also bei drei Schichten dann die zweite Schicht, die innere Schicht, auch schwächeres Holz vielleicht verwenden kann. Also Holz mit einer geringeren Sortierklasse, sogenanntes Schwachholz, also die inneren mittleren Lagen sind einfach weniger belastet als die äußeren Lagen. Und deswegen ist es möglich, dass man hier an dieser Stelle dann auch das sogenannte Schwachholz konstruktiv verwenden kann, was vielleicht ja ansonsten nicht genutzt werden würde. Und so kann man das hochwertige Holz auch schonen, ohne wirklich große Einbußen dann auch in der Qualität bzw. in der Tragfähigkeit dieses Produktes erwarten zu müssen. Ein weiterer Kritikpunkt äh, ist natürlich auch die Verklebung äh, bei dem äh, Brettsperrholz und auch die damit einhergehenden Formeldehyd-Emissionen. Die sind zwar recht gering, wenn man es vergleicht, allerdings wird auch hier geforscht, äh, also das ist auch nochmal so ein kleiner Blick äh, in die Zukunft. Ich gehe davon aus, dass die Verbindung der Schichten vielleicht zukünftig anders aussehen kann, beispielsweise mit Buchendübeln äh, in der Art, wobei es da momentan noch Herausforderungen gibt, was einfach die resultierenden Steifigkeiten betrifft.
0: Jetzt möchte ich Sie nicht nochmal in eine Glaskugel schauen lassen, sondern ich möchte Sie in einen Raum entführen, wo wir in Corona-Zeiten relativ selten sind, in einen Hörsaal. Wir hatten letzte Woche hier bei uns in der Fakultät Wirtschaft unsere mündlichen Abschlussprüfungen und die Prüfungen sind sehr gut gelaufen. Ich bin stolz auf meine Studierenden. Und am Ende kommen alle Studierenden nochmal zusammen und dann ist man als Professor quasi gebeten oder vielleicht auch verpflichtet, sehe ich das sogar so, den jungen Leuten mit, was auf den Weg zu geben. Jetzt gehen wir rüber in Ihre Fakultät Technik, ins Bauingenieurwesen. Was würden Sie einem Jahrgang, der jetzt gerade mit dem Studium, ja, mit dem Studium ist oder im Studium gerade am Ende steht, was würden Sie denen so auf perspektivisch in den nächsten zehn, 15 Jahren, was der Günther gerade gesagt hat, ohne dass sie in die Glaskugel gucken müssen, mit auf den Weg geben wollen. Was wäre Ihre Abschlussansprache an das
1: Abschlusssemester? Ja, das ist pauschal gar nicht so einfach, da jedem das Richtige mit auf den Weg zu geben. Also ich persönlich habe sehr davon profitiert, dass ich keinen geradlinigen Weg gegangen bin, sondern dass ich wirklich viele verschiedene Bereiche auch durchlaufen konnte. Also mir hat man immer früher so eingetrichtert, äh, Verwendungsbreite statt Verwendungstiefe. Das war so das geflügelte Wort. Das würde ich wirklich auch jedem empfehlen. Also wirklich viel zu sehen. Ich hatte ja so ein wenig den Nachteil, dass ich selber lange Jahre bei der Bundeswehr gewesen bin und äh, danach eigentlich fast wieder wie ein Quereinsteiger in den Bereich des nachhaltigen Bauens auch gerutscht bin. Und mir hat es wirklich sehr gut auch geholfen, über die Nachhaltigkeit so ein Vehikel zu haben, um wirklich in viele Bereiche reinschauen zu können. Also wirklich mit jedem Beteiligten am Bau auch kommunizieren zu müssen. Also angefangen beim Bauherrn selber, aber auch bei den vielen verschiedenen planern, dem Architekten, den Fachplanern angefangen, beim Statiker, über Bauphysiker, über Materialökologen und man sollte wirklich versuchen viele Informationen aus vielen verschiedenen Bereichen so ein bisschen wie ein Schwamm auch aufzusaugen, vor allem am Anfang, die Spezialisierung, die kann dann immer noch kommen, also die äh, sehe ich dann eher dann als als zweiten Schritt. Was mir auch wirklich äh, wichtig gewesen ist und was ich dann auch ja, machen durfte, muss ich sagen, war dann auch Auslandserfahrung. Bei mir war das halt an die Bundeswehr gekoppelt mit einem Auslandseinsatz in Afghanistan, wo ich dann tatsächlich auch, ja, ich sag mal, fachlich eingesetzt gewesen bin als Bauleiter, als militärischer Bauleiter und dann dort äh, beispielsweise in masar i -Sharif verschiedene Baumaßnahmen auch begleiten konnte. Also die Auslandserfahrung, das muss ja nicht immer in Afghanistan sein, ist ja sowieso jetzt äh, Geschichte auch, sondern es kann auch mal einfach ein anderes europäisches Land beispielsweise sein. Also das würde ich jedem empfehlen, das einfach zu machen, wenn es in irgendeiner Form möglich ist. Und natürlich auch in Projekten kreativ zu sein, wenn es denn auch möglich ist. Das ist in der Praxis häufig schwierig. Das ist mir auch aufgefallen. Dass es häufig sehr kreative Ideen auch gibt. Ich habe das in meinen eigenen Projekten auch erlebt, dass die Ideen sich alle sehr gut anhören. Und wenn es dann um die praktische Umsetzung geht, halt einfach Widerstände zu überwinden sind und wirklich dann dort dran zu bleiben, kreative, nachvollziehbare Ideen zu wickeln und für die auch einzustehen, die dann auch im Projekt praktisch umzusetzen.
2: Ja, dann kommen wir mal Richtung Ende des Gespräches. Und da gibt es so eine beinahe Rubrik, würde ich es jetzt nennen. So, das Herzensprojekt oder wenn wir jetzt bei Ihnen Richtung Bauwirtschaft denken, welches Bauprojekt hat Ihnen bisher besonders gefallen? Was hat Sie besonders beeindruckt oder wo sind Sie besonders drin aufgegangen? Gibt es da so das archetypische Projekt, wo Sie sagen, das war's, das ist es und das ist es wert, dass wir es auch unserem Publikum näher bringen?
1: Ja, also ich hatte das Glück, bei vielen sehr spannenden Projekten auch mitzuwirken. Als ich in dem kleinen Beratungsunternehmen in München gewesen bin, hätte man gar nicht denken können, mit was für ja, großen Unternehmen, die eigentlich zusammengearbeitet haben und in den großen Städten in Deutschland, also in München, Stuttgart, Berlin, Hamburg auch wirklich dann Projekte begleitet hat. Das Spannendste für mich aus diesem großen Portfolio waren jetzt nicht unbedingt die Projekte, wo es um eine Nachhaltigkeitszertifizierung an sich gegangen ist. Ja, Zertifizierung und Nachhaltigkeit sind für mich auch zwei unterschiedliche oder können zwei unterschiedliche Dinge sein. Die wirkliche Beratung und auch das wirkliche Verbessern einer Planung ähm, eines Bauprojektes ist nicht unbedingt das, was jetzt schulmäßig die Zertifizierung darstellt. Und ich hatte da ein sehr interessantes Projekt. Und in diesem Fall war das auch wieder zufälligerweise mit dem Bund gewesen, obwohl ich da kein Angehöriger mehr gewesen bin, nämlich der Neubau eines Stabsgebäudes, also eines großen Bürogebäudes für das Planungsamt der Bundeswehr in Berlin in der Julius-Leber-Kaserne. Und jetzt kann sich jeder vorstellen, dass das Bauen mit dem Bund grundsätzlich schon mal nicht so einfach ist, weil natürlich dort das Budget auch an einer sehr wichtigen Stelle verortet ist. Und äh, trotzdem ist es dann gelungen, äh, mit Hilfe von sehr frühzeitigen Variantenuntersuchungen in den frühen Planungsphasen auch einmalig und erstmalig für den Bund beispielsweise eine Holzhybridbauweise nicht nur vorzuschlagen, sondern auch umzusetzen. Also hier tatsächlich auch auf den ja, Baustoff, Holz überwiegend zurückzugreifen. Das in Verbindung natürlich noch mit einer sehr spannenden TGA, die dort umgesetzt worden ist. Also eine Eisspeicheranlage, die dann wirklich auch dazu geführt hat, dass das Gebäude dann nahezu auch autark funktioniert hat. Und in allen Bereichen der Nachhaltigkeit, wenn man jetzt an die Lebenszyklen denkt, wie beispielsweise Lebenszykluskosten, Ökobilanzen, wirklich auch hervorragende Ergebnisse geliefert hat. Also das ist das Projekt, was wirklich mir sehr am Herzen gelegen hat. Ich bin mal gespannt, wenn es dann wirklich fertiggestellt ist und ich dann dort das fertiggestellte Gebäude auch mal in der Realität anschauen kann. bin ich wirklich sehr gespannt drauf.
2: Wir hatten jetzt beinahe einen Regenbogen, würde ich es nennen, von so vielen Themen, von so vielen Aspekten. Für mich als Wirtschaftler in der Holzbranche, bleibt beim Holzbau dann immer über, das Ding ist komplex. Wir werden also keine einfachen Antworten finden. Wir werden in die Tiefe gehen müssen. Und die große Herausforderung wird immer sein, dass wir unser Publikum, unsere Entscheider auch abholen können und entsprechend auch überzeugen können, welche Vorteile unser nachhaltiger Baustoff Holz hat. Herr Dr. Koschlik, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns heute, dieses hochinteressante und sehr intensive Gespräch mit uns zu führen. Für mich war es wieder schwer bereichernd, war eine große Freude, heute mit zwei Menschen aus Moosbach zu reden. Und von meiner Seite her wünsche ich Ihnen beiden einen wunderschönen Sommer. Heute aus dem sonnigen Salzburg auch unserem Publikum einen schönen Sommer. Und im Herbst werden wir mit den nächsten Gesprächen wieder ganz spannende Themen aufgreifen. Vielen Dank für heute. Vielen Dank, Herr Dr. Koschlig. Vielen Dank, lieber Hubert, für die wunderbare Zusammenarbeit.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Podcast auch weiterhin.
2: Danke sehr.